1: Y bueno, para mí es un gran honor tener hoy aquí también a otro ejecutivo que viene de Maracay, que recorrió esa milla extra para vaciar en nosotros ese conocimiento para que nosotros podamos seguir creciendo. Él es nuestro ejecutivo Giovanni Agüero, pero saben que la historia de él, él es eh, ingeniero de sistemas, también es cinturón negro en el ¿no? Karate. karate, lo que pasa es que es, eh, esos términos... Y es árbitro también, ha sido árbitro un, eh, a nivel mundial, ¿no? Sí. Entonces, fíjense, fíjense, todas las características de las personas que estamos aquí, qué diferente, ¿verdad? ella DJ, publicista, el ingeniero sistema, eh, profesional como karate, cinturón negro, así que no se metan con él. Pero, bueno, no, pero ellos están bien educados para usarlo de otra manera y muy bonita de país. Y bueno, tiene eh, dos años y diez meses eh, desarrollando este negocio con excelentes resultados con equipos a nivel nacional. De verdad, eh, una persona bien comprometida que siempre está apoyando estas actividades de nuestro equipo aquí en Caracas, viene, va, viene, tiene su gente en los teques. Y ha sido un apoyo para nosotros como Ejecutivo, de verdad. Eh, nos hemos reunido a compartir porque queremos cada día brindarles a ustedes lo mejor de lo que nosotros podemos
0: aquí. Y de verdad quiero que lo reciban con un excelente y fuerte aplauso a nuestro Ejecutivo, Bon Giovanni. Buenos días, buenos días. ¿Cómo están? Ay, pero qué energía. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Bien. Oh, parecía, ¿no? ¿En serio, ¿no? no bueno para mí es un placer estar aquí compartiendo con ustedes en la escuela de, de Caracas en esta escuela de negocios eh, bueno como ya todos saben vengo de la ciudad de Maracay vengo de la ciudad eh, con la ejecutiva valentreina eh, qué les pareció la escuela de la, nuestra ejecutiva valentreina espectacular ¿no? creen que tenemos un potencial en las manos sí. creen que tenemos un vehículo ahí bueno que estamos montado un buen carro ahí que con el motor encendido si sí. sí lo tenemos, ¿verdad? ¿Y cuánto están manejando ese carro a toda velocidad?
1: Ahí vamos, ¿verdad? Nos da miedo
0: pisar el acelerador Hay uno que lo están empujando Hay otros que tienen miedo Hay otro que van a 10 por hora Mientras que otros, como un Charbel, va Ya ni siquiera a 100, a 200 kilómetros por hora Pero bien, este hoy vamos a hablar de un tema Súper sencillo, súper básico eh, que en lo personal ha sido un tema que me ha ayudado a mí mucho, que es el tema de relaciones humanas. Como bien dijo la ejecutiva Carla, eh, que le agradezco por esas palabras increíbles, este, por, por esa edificación tan bonita. Eh, yo vengo del mundo del karate, soy karateca de toda la vida. Eh, mi papá y mi mamá son karatecas, ya saben por dónde viene la historia. Este, y bueno, me desempeño como tal, soy profesional en el área de sistemas, de ingeniería. Pero toda la vida me desarrollé como karateca, como profesor, me fui desarrollando en ese mundo y eso me permitió a mí también relacionarme con otras personas. Sin embargo, yo soy de carácter muy fuerte y los que me conocen saben que es así. Por eso a mí me gustaría comenzar esta escuela con los cuatro acuerdos. De que siempre des lo mejor de ti, de que no te vayas a tomar nada personal, que no hagas suposiciones. ¿Cuál es el último eh, acuerdo? Sea Se impecable con tus palabras. Que honres tus palabras. ¿Okay? Entonces, no te estoy hablando para que te tomen las cosas personal. Posiblemente lo que diga hoy te lleve un punto de reflexión, posiblemente te guste, posiblemente no te guste. Posiblemente te haga reflexionar y recordar muchas cosas en el pasado o muchas cosas en el presente que te están pasando hoy en día, tanto en el negocio como en tu vida cotidiana. Eh... Porque es un tema bastante complejo para mí. Porque como les decía, yo tengo un carácter fuerte. Me costaba esta parte a pesar de que me relacionaba. Pero muchas de estas cosas fueron las que me hicieron ayudar en el momento de despegar mi negocio. Y ya les voy a hablar qué fue lo que me hizo ayudar. Ya les voy a comentar qué fue lo que me impulsó. Eh, porque cuando entendí y cuando mi patrocinador y mi amigo Rafael Lara, quien es la persona que me guía en el negocio. Eh, ¿Todos conocen al platino Rafael? Sí. sí. Él me dijo, hay que trabajar esto. Y me recomendó algo muy vital, muy importante. Y a partir de allí, trabajando esto, es que pudieron venir el crecimiento, es que pudo venir el resultado, además de otro tipo de cosas. No es, no es un taller de técnica, no es un taller donde le voy a mover emociones, no es un taller donde vamos a salir súper motivados. Es un taller muy sencillo, muy, muy básico, de cosas tan cotidianas, tan fáciles y tan sencillas, que nunca las hacemos. Entonces, la idea es que practiquemos cada una de estas cosas. Bien, eh, Si por favor me pueden llevar el tiempo, sería súper genial porque a veces yo me extiendo. Entonces, pregunto, ¿quién considera que estamos viviendo una, una época de cambio? O estamos viviendo un cambio de época. ¿Quién cree que estamos viviendo un cambio de época? ¿Quién considera que estamos viviendo una época de cambios? Yo me quedo con la segunda. Estamos viviendo una época de cambio. No estamos cambiando de época. La época es la misma. El tema es que estamos viviendo cambios que están sucediendo cada vez de forma más frecuente a diferentes generaciones y donde las generaciones que están dominando actualmente el presente no están entendiendo a las generaciones más jóvenes. Así de sencillo y apuesto que sucedió lo mismo con ustedes cuando éramos chavos, ¿sí o no? cuando nuestros padres nos decían no hagas esto, no hagas aquello, no hagas así no hagas allá, y resulta que nosotros queríamos hacer otras cosas y era sencillo el cambio generacional ¿cuál es la generación que está actualmente en el presente viviendo, actuando y que, y que está eh, potencializando el futuro eh, inmediato? Millennium. los millennials, ¿cierto? pero aquí tenemos generación X tenemos generación Z eh, perdón, Yen, pero el cambio viene hacia la generación Z. El que está en la generación X y en la generación Y, si no entiende los procesos que estamos viviendo en el presente, nos quedamos atrás. Y nosotros, los millennials, si no entendemos a la generación Z, cuando le toque a ellos vivir la gente, su, su, su época, su momento, nos vamos a quedar también atrás. Y hoy en día se está viviendo algo sumamente... Interesante en esos cambios es que todo es social: redes sociales, social media, social network, social no se sé como eh, economía social, esto, aquello, ping, pam social. Estamos escuchando la palabra social en todos lados, ¿verdad? ¿Y es, qué tiene que ver lo social con nuestro negocio? ¿Qué tiene que ver lo social con lo cotidiano? Ser las relaciones somos personas eh, somos personas que nos movemos por las emociones somos personas que estamos totalmente conectadas a las otras que estamos buscando algo en común pero que extrañamente estamos viendo lo que nos separa del uno o del otro entonces en este taller vamos a ver si quieres pásame la, la siguiente lámina qué es lo que es esa relación qué es lo que es esas esa vinculación. ¿Por qué es tan importante hoy en día socializar? Anteriormente, en esas épocas antiguas, estoy hablando de hace 20 años, 30 años, 40 años, muy poco se, se, se socializaba. ¿Por qué se socializaba muy poco? Sencillo, porque estábamos en un empleo, porque estábamos eh, de una forma muy cotidiana, socializábamos con nuestra familia, con nuestro jefe, nuestro entorno laboral, y uno que otro amigo. Hoy en día, se ha diversificado todo. ¿Quiénes tienen amigos virtuales que tienen años que no ven? Por toneladas. Todos, por toneladas. Y pareciera mentira que la necesidad de socializarse hoy en día es más necesaria que antes. ¿Por qué? Porque necesitamos aprender. ¿Por qué? Porque el mundo se está moviendo más rápido. ¿Pero por qué todo el mundo está conectado hoy? A ver, dime, dime el, ¿qué me gustaría dar? Interactuar.
1: Necesidad de, estar
0: Necesidad de estar informado. Muy bien. Otra. Mantener relaciones con personas
1: que antes eran cercanas pero han, ido, han emigrado a otros países. Perfecto. Y me tengo
0: allí. ¿Por qué te mantienes con las que están alejadas y no buscas una visión diferente? puedas conectar y te puedes la misma energía que te dieron a ellos. Porque en algún momento hicimos una conexión y mantenemos esa
1: relación. Esa cercanía,
0: y estás buscando crear esa misma conexión con otras personas cercanas. Sí. Perfecto. Un para ella, por favor. Otra persona, a ver. ¿Quién más? ¿A nadie. A la una, a la otra. 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 A la ¿Para hacer negocio?
1: ¿Ustedes siguen el trabajo en
0: equipo? ¿Sigo el trabajo en equipo? ¿Ok? ¿Otra persona?
1: Yo diría que en la actualidad lo mencionado, lo que dice ella, lo que dice la señora, todo va mancomunado. Y de hecho, sin esos puntos no pudiera existir el avance que en la actualidad estamos viendo y el progreso de este objetivo.
0: Totalmente. Pero a veces todas esas situaciones vienen causadas por temores, vienen causadas por miedos. Una de las cosas que nos cuesta socializar es precisamente eso, porque estamos pendientes del qué dirán, estamos pendientes del prejuicio que nos puedan tener, estamos pendientes de que no me gusta la persona, estamos pendientes si me sonríe, si no me sonríe, si me cae bien si me agrada X, Y, Z. Estamos buscando las cosas o nos estamos observando, visualizando las cosas que no se paran en vez de lo que nos engrana y lo que nos acerca. Entonces, ¿por qué hoy en día estamos más conectados y por qué tenemos más facilidad y por qué a la gente se le hace más fácil expresarse por un medio, un dispositivo digital que en persona? ¿Cuál es la distancia que ustedes tienen cuando la mayor distancia que ustedes tienen cuando están entablando una conversación con una persona muy cercana? Medio, medio, o medio, o medio, medio metro de más de tu terreno estoy acercándome
1: <ríe>
0: normalmente es un metro de un metro en adelante esa es la distancia que tenemos pero si yo estoy chateando con, con ella a 10 centímetros de la persona podemos estar por eso se crea una conexión mucho más rápida, por eso se crea una conexión mayor. Estés chateando por la computadora, estés chateando por el teléfono, estés viendo sus fotos, estés viendo, estás más cerca, estás más conectado con la persona, porque tienes una distancia totalmente corta. ¿Y cuál es la idea? Que con estas relaciones humanas ustedes puedan acercarse de una mejor forma a cada una de las personas que les rodean, a cada persona de la que ustedes influyen a sus equipos de trabajo, llámese vision travel, a sus equipos de trabajo fuera de vision travel, a su familia, a su pareja, a sus hijos, ¿ok? Fíjate, la relación humana tiene que ver con la posibilidad del ser humano de relacionarse de modos muy distintos con otros seres humanos, con otros seres semejantes. A diferencia de lo que sucede con los animales, las relaciones humanas no son solamente cuestiones instintivas o causadas por necesidades biológicas, sino que en muchos sentidos han evolucionado muy profundamente para convertirse incluso en algo nuevo y distinto, lo que venimos hablando, la época social. Mucho más complejo como sucede, por ejemplo, con las relaciones laborales e interpersonales. Esto quiere decir un poco de la evolución de lo que vamos, de lo que vamos viendo, que hay una necesidad como tal. Pero como les dije hace un rato, el ser humano es un ser de emociones, ¿sí o no? ¿Quién está de acuerdo conmigo? Baja la mano. Estamos todos de acuerdo, ¿sí o no? Sí, sí, sí. Las relaciones humanas juegan un papel esencial en el mundo laboral. Trabajar con seres humanos es sumamente difícil porque respondemos a esa emoción que la otra persona pueda causar en mí. Y yo todo lo que vaya a hablar hoy, créanme que lo van a olvidar mañana. Pero lo que van a recordar son las emociones que ustedes pueden sentir en este momento. ¿Cómo salen ustedes cuando salen de un seminario? ¿Y quién recuerda el 100% de lo que se habla? Tú lo que recuerdas es la emoción, la vibración que tú sentías, la energía que había en el ambiente. Eso es lo que tú recoges. Por eso ustedes no se pueden perder la convención. ¿Quién tiene en el la entrada para la convención? El que no la tiene está fallando, tiene que estar allí. No se puede perder esa convención por nada. Porque la emoción que usted va a sentir allí es increíble, y eso te va a potencializar todo lo que tiene que ver con tu negocio. Y fíjate algo, el éxito de esta depende de la buena comunicación, la cortesía, una buena educación, una gran sonrisa, pueden generar un ambiente de armonía y te permiten impactar de manera positiva a las personas. Pero, ¿qué es éxito? ¿Qué me puede dar un concepto, un concepto breve de éxito? ¿Concretas algo?
1: ¿Alcanzar metas? ¿Un bienestar? ¿Un logro? No. ¿Concretas
0: algo que dice que está la
1: realización de la visión de la Realización de Hacer lo que
0: te gusta. Fíjate, pero para tú alcanzar el éxito depende de muchos errores. ¿Sí o no? Sí. ¿Quién está de acuerdo conmigo? Todo, ¿verdad? Sí. Para tú alcanzar éxito. Tienes que cometer un sinfín de errores porque a la final cada error es un aprendizaje y cada error, llámese error por darle un título, te permite perfeccionar, perfeccionar la manera de realizarlo o estás descubriendo simplemente una forma diferente de no hacerlo. Porque si ya no te funcionó, ya tú sabes que pues, tienes que ir por otro camino y si no te funcionó vas a ir por otro camino hasta que tú consigas el que tú realmente estás buscando. Entonces, éxito sencillamente es la realización es conseguir los sueños es conseguir las metas, pero más que todo es conseguir lo que tú realmente te has planteado llámese objetivo diamante, llámese quicksilver. eso es éxito el éxito no es más que lo que tú te estás proponiendo pero ¿por qué no alcanzamos a veces el éxito? se enfoca Falta de disciplina No tomamos decisiones,
1: no tomamos decisiones acción, Perseverancia acción,
0: Perseverancia Planificación Por aminagarse
1: con el primer fracaso
0: ¿Y eso es de debido a qué? Miedo. Cobardía Cobardía Interés ¿Qué pasa con ese miedo? ¿Qué sucede con ese miedo? Nos paraliza, paraliza. Nos paraliza. ¿Nos paraliza? Pero ¿por qué nos paraliza? Porque tenemos cosas tan buenas, tenemos tanto potencial dentro de nosotros que a veces no tenemos la confianza suficiente para poder salir a hacer cada una de las cosas que tú quieras proponer.
1: Okay. ¿Y sin? ¿La capacitación la que te da ese toque? ¿El salir con esa confianza?
0: La capacitación te va a ayudar. Es una herramienta eh, vital, pero no necesariamente sí. Sí. tiene que ser. Porque yo no soy experto en el tema. Sin embargo, yo estoy aquí. Pero aquí estoy con mucho temor. No lo niego, mí. La gente no, no lo cree, pero a mí me da miedo hablar en público. A mí, a mí me da miedo hablar en público. Pero sin embargo, aquí estoy. ¿Qué sucede con esto? ¿Qué te, ¿Qué te quiero decir? Que a veces las personas esperan un sentido de urgencia, un sentido tan alto para tomar acción. Fíjate que revisando, investigando, escuché de alguien o hay una historia donde se estaba quemando un apartamento y dentro del apartamento había un niño y ese niño fue rescatado por una persona uno de los vecinos cuando le van a preguntar a esa persona mira, ¿cómo, cómo lo hiciste? ¿Cómo, ¿cómo te metiste ahí a las, a las llamas, a la candela? mira el tipo se quedó un muy... la verdad no sé cómo lo pero, pero tú te metiste. No, pero es que no sé no, no, sé cómo, no sé. no sé por qué reaccioné así. Yo no haría eso. Yo, no, yo tengo un temor. No, no, no sé, estoy aquí. Pero al final, ¿qué sintió esa persona? Un sentido de urgencia tan alto, un nivel tan alto de temor que lo llevó a tomar una acción. Y así sucede con cada una de las cosas que nosotros realizamos. Así sucede con cada una de las cosas que tenemos que hablar. Así sucede con las relaciones que tenemos que tomar. A veces me cuesta hablar con un ejecutivo porque, ¿qué me va a decir el ejecutivo? A veces me cuesta tomar la decisión de ser ejecutivo porque yo no estoy preparada para ser ejecutivo. Voy ejecutivo. A veces tenemos que tomar acción en lo que nosotros queremos. ¿Para qué? Para que tú puedas alcanzar cada una de esas cosas y puedas progresar. Eso significa autoconfianza y en la autoconfianza vas a poder relacionarte de una mejor manera con cada uno de los seres prójimos que tenemos a los lados. Entonces, fíjate algo. Tiene que haber siempre una retroalimentación en la comunicación. Tiene que haber un canal de comunicación abierto. Pero tienes que entender que tú no comunicas solamente con la boca. Tus expresiones comunican también.
1: Lenguaje no verbal.
0: El lenguaje. Los que saben de PNL tienen más información que yo. Lenguaje
1: gestual.
0: El lenguaje gestual, verbal, no verbal, como se le quiera decir, pero al final tú de una u otra forma, así no digas nada. Estás comunicando tus emociones. Entonces, es importante que tú entiendas que siempre va a haber un emisor y va a haber un receptor. Pero ¿cuál es ese canal de comunicación importante? El mensaje que tú quieras transmitir. Lo demás como lo dice la imagen. Lo demás bla, 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 bla. Lo importante es el mensaje. Tú tienes que ser sincero, concreto, directo, pero de forma emotiva para decirle a las personas lo que tú quieres decir. Y esto te va a devolver de la misma forma el mensaje. Y se empieza a hacer un ciclo. Un ciclo constante, un ciclo de forma eh, comunicacional que te permita llegar a más personas. ¿Y eso te va a permitir en qué? Subir tu nivel de influencia. Porque al final esto es un negocio para ayudar a qué? A otras personas. Este es un negocio de gente que ayuda a otra gente. Pero ¿cómo ayudas tú a otra gente si tú no subes tu nivel de influencia? ¿Cómo tú ayudas a otra gente si no te ayudas a ti mismo? primeramente tienes que buscar la manera de ayudarte a comunicar pero ¿a quién le vas a comunicar en un principio? a ti mismo tú tienes que tener la capacidad primeramente de poder entablar esa conversación con ese yo con ese yo interno que se acuesta en las mañanas que se acuesta en las noches y que se para en la mañana fuerte sano y poderoso pero que en la noche se acuesta derrotado debilucho y con flojera Claro. ¿Quién se cuenta fuerte sano y poderoso?
1: A los que levantaron la mano
0: los felicito, pero a los, que, a los que no, tenemos que hacer algo. ¿Por qué no nos despertamos con la misma sonrisa que tenemos en las mañanas? ¿Por qué no nos perdón, con la misma sonrisa que tenemos en las
1: mañanas? Entonces,
0: ¿eso qué crees tú que depende? ¿De un estado de felicidad? ¿De un estado de, de alegría? Es la actitud. Entonces, ¿la felicidad depende de
1: quién? De uno
0: mismo. La felicidad simplemente es un estado.
1: Que tú decides
0: estar feliz o no estar feliz. Y a veces, este canal de comunicación se bloquea porque no, yo estoy bravo. Porque no? Porque se me espichó el caucho. ¿Por qué no? ¿Por esto? ¿Por no, aquello. Yo pudiera estar en mi casa en Maracay con el carro accidentado porque ¿qué pasamos por venir? Pasamos muchas cosas. Sin embargo, estamos aquí y yo igual con la misma sonrisa igual ella. Porque a la final eso no me puede afectar. Tú tienes que evitar que eso te, te, te evite ese afecto que te minimice que esa comunicación que tienes internamente, que permita elevarte, para que tú puedas elevar entonces a otras personas. Sí, la lámina, por favor? Entonces, vamos a hablar un poquito de lo que son las técnicas fundamentales, no son todas, pero son técnicas fundamentales para tratar un poquito con lo que es el prójimo, para tratar con esa persona que nos rodea, con esa persona con la que le vamos a dar el plan, con esa persona que ya es parte de nuestro equipo. Con esa persona que te dijo que no. Con tu línea de auspicio, con tu familia, con tus hijos, con tus amigos y con las personas que están por venir. ¿Ok? Fíjate. Técnica número uno. Si quieres recoger miel, no des punta pie a la colmena. Vamos a leerlo todo. Si, si te quieres, te quieres
1: recoger miel, miel
0: no des punta pie a la colmena. ¿Qué quiere decir eso? sencillamente que no critiques sencillamente que tú a veces estás esperando lo mejor de todo el mundo pero le estás cayendo a crítica apenas se da la espalda que a veces no tienes la capacidad de decirle a la ejecutiva, al socio a la persona, lo mal que lo hizo sino qué bueno, qué bien pasa o no pasa entonces no critiques porque si tú lo que quieres es recoger miel no le caigas pedradas a la, a la colmena, porque va a pasar te vas a
1: picar
0: te vas a picar así de sencillo entonces después vas a estar con se devuelve la ley del se número. te va a devolver la ley del número la crítica es inútil porque pone a la persona la defensiva cuando tú vas a, caer, a criticar a alguien llámese crítica destructiva o llámese crítica constructiva porque a la final es crítica la persona, por ende, te va a crear una barrera. Y tú necesitas que esa persona se aperture. ¿Pero que se aperture ¿qué? en qué? ¿Con los brazos? Que se te aperture desde el corazón. Que esa persona te dé la confianza y te dé el entendimiento para que tú puedas caer en, en, en esa persona. Eh, ¿Y qué es lo que hace esa persona cuando se pone en la defensiva? Automáticamente lo que hacemos es justificarnos vayan un poquito atrás retrocedan un poquito y vean cuando ustedes le han caído a críticas ¿cómo se ponen ustedes? a la defensiva nos ponemos a la defensiva automáticamente y empezamos a justificar no bueno, pero es que yo esto no, no, pero es que no pude por esto no, no, es que mis hijos no, no, no es que él me debate tarde no, 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 es que no justifiques no, tampoco critiques ahí es donde tú tienes que entrar en asumir y si alguien te está criticando entonces no caigas en la defensiva y no caigas en la justificación, porque a la final tú no quieres que esa persona haga exactamente lo mismo, ¿cierto? Entonces ahí donde tú tienes que empezar a entrar contigo mismo. ¿Cuántas veces te estás justificando? ¿Cuántas veces está comenzando esta actividad a la hora pautada? Y si les digo que es por impuntualidad, todos me van a dar una justificación, ¿sí o no? Pero estamos siendo conscientes con nuestra relación humana, estamos siendo conscientes con nuestra relación con el negocio. Ese tipo de cosas es la que tú tienes que retroalimentar. Algo me está, está levantando la mano, creo que usted. Gracias. Cuando la crítica nos da un poco de relación,
1: es de ponernos a la defensiva y ¿verdad? Muchas veces también cuando. Estás
0: a la defensiva o sea, Estás bloqueándote tú y estás atacando Porque ya estás en un contraataque Eso es estar a la defensiva Básicamente Entonces, si quieres recogerle Los frutos a tu negocio Si quieres recogerle frutos A tus relaciones Tienes que comenzar a no darles punta pieza Sino a tratarlos con cariño A tratarlos con amor, a tratarlos con afecto Porque a la final Vas a recoger exactamente lo que tú estás Sembrando, sí, ¿ok? Hasta la siguiente. Gran secreto para tratar con la gente, señores. Tienes que demostrar un interés genuino y a todo el mundo le agrada un elogio. Todo el mundo está necesitado de reconocimiento. Por mucho que digan que no, yo no entré por reconocimiento, eso a mí no me hace falta. Al ser humano como tal necesita el reconocimiento. El principio más profundo del carácter humano es el anhelo de sentirse apreciado, de sentirse querido. Entonces, trata con un elogio de la persona. A veces no lo hacemos porque caemos en el cliché, porque caemos en el paradigma de lo que traemos, lo que traemos arraigado que es... Eso es una aladera. Yo no le voy a decir eso porque bueno, o sea no se lo voy a decir yo primero no que con elogio a la persona dale una palabra bonita mira <coughs> que bien estás po. te ves bien qué bien Luis nada lo es maravilloso pero que sea con total sinceridad <coughs> y que sea de forma ahor ahorrada de esa forma tú vas a estar demostrando un aprecio y qué va a hacer la persona <coughs> se va a sentir querida se va a sentir realmente interesada. Yo
1: diría que se va a sentir estimulada.
0: Y se puede sentir estimulada para atrás. Entonces, fíjate. El tercer secreto. ¿Qué dice aquí? El sí. Tú tienes que tener la capacidad de despertar un deseo profundo en la gente. Tú tienes que tener la capacidad de sembrar una semilla para que esa semilla germine en un sueño, en una motivación y una motivación no es más que una, una acción para buscar lo que te estás proponiendo entonces ¿quién puede hacer esto? ¿quién puede hacer esto? tiene el mundo entero consigo que no pueda marchar con esto, va a caminar solo ¿quiénes tienen equipos aquí? ¿Y quién está con equipo aquí hoy? ¿Baje la mano? Ofensivo. El que no y el que sí. ¿Pero por qué hago este ejercicio? Porque sencillamente si estás con el equipo es porque estás transmitiendo un deseo. Es porque estás transmitiendo algo, una visión. Si no estás con equipo tienes que evaluar por qué no lo estás transmitiendo y si aún no has tenido equipo no tienes ese equipo que te de trabajo, esa expansión que estás buscando posiblemente sea porque no estás transmitiendo una visión como tal o no te has apegado a la visión de tu línea de auspicio o no estás de acuerdo con esa visión y no estás logrando transmitir un mensaje yo quiero que te preguntes ¿cómo puedes lograr tú despertar un profundo deseo en las personas yo quiero que te preguntes y te reflexiones a ti mismo no me lo vas a responder, te lo vas a responder solo para ti, ¿cómo tú puedes lograr que la persona quiera realmente despertar un profundo deseo? ¿cómo puedes lograr que tú puedas elogiar a las personas sin caer en la benevolencia? ¿cómo puedes lograr tú que la persona no caiga en la crítica, ni en la justificación, ni en la defensiva? Si tú tienes un deseo ardiente, tienes que transmitirlo. ¿Quiénes han hecho aquí los nueve pasos? ¿Cuál es el primer paso? El sueño. ¿En serio? ¿Tampoco poquita sí. gente ha hecho los nueve pasos? ¿Quién no ha hecho los nueve pasos? no? lo han hecho?
1: Hay no. invitados.
0: ¿Ah, quiénes son invitados?
1: Yo soy invitado. Ah, ah por okay. aquí ando. Yo soy recién
0: nacida. Te felicito. Te felicito. ¿Eh? Bueno, los que se han invitado en el momento que ustedes hagan su, tomen su decisión, ya sabrán lo que son los nueve pasos. Y los que no lo han hecho, que son socios, díganle al patrocinador, mira, necesito hacer los nueve pasos. Pero ¿cuál es el primer paso de esos nueve? Sueño. Tú tienes que transmitirle a la persona cuál es tu sueño. Y a veces caemos en el tema ¿cuál es tu sueño? ¿Cuál es tu sueño? No tienes, tienes que tener un sueño. Dime cuál es tu sueño. Y resulta que yo no tengo un sueño todavía. No tengo claro yo mi sueño. ¿Cómo yo le voy a exigir a ella que tenga un sueño? A la final, enfatizamos el sueño como lo más grande, lo más macro. No, el sueño, el deseo, es el motor por lo que tú estás haciendo este negocio. Sencillo, tu necesidad más inmediata. ¿Quién tiene deudas aquí? levanta la mano sin miedo. ¿quién tiene deuda? ¿quién tiene una familia que abandonar? ¿quién está aquí por necesidad de dinero? no aparecerá bueno, levantar la mano cada quien tiene su razón cada quien tiene su motivo pero la necesidad más inmediata es esa si tienes una deuda si te quieres comprar un carro si quieres cambiar de apartamento si no tienes cómo comprarle los, los, los estrenos a tus hijos ese es el sueño con el que tú tienes que empezar. Entonces, a veces nos ponemos a maquinar que el deseo, que tal, el deseo ardiente. No. Eso viene, por supuesto. Pero a partir de que tú te puedas encontrar con eso y tú empieces a realizar cada una de esas cosas y tomes acción en función de eso. Entonces, tienes que tener la capacidad de despertar un deseo fuerte en los otros para que tú te puedas relacionar de una manera más exitosa. ¿Bien? pasa a la siguiente lámina. Fíjate. Yo les recomiendo este libro que lo cargo aquí. Cómo ganar amigos e influir sobre las personas de Dale Carnegie. ¿Quién lo ha leído ya? Perfecto, lo felicito. ¿Quién lo ha releído? Excelente, lo felicito. ¿Y quién lo ha vuelto a leer? Lo felicito, me encanta eso. Fíjate. Este es un libro de cabecera y que en lo principal a mí fue uno de los que me despertó la forma de cómo hacer este negocio de una forma más genuina. Yo vengo, como les dije, del, del mundo del, del karate. Ya yo manejaba, yo manejo equipos desde hace mucho tiempo. Ya yo gerenciaba, yo creo me relacionaba con muchas personas, pero no aplicaba nada de lo que decía este señor aquí. Cuando yo leí este libro, me cambió el chip. Me dio contra la pared. ¿Por qué? Porque sencillamente yo ente no, no entendía por qué yo no podía influir en los demás. Y resulta que yo estaba cometiendo ciertos errores, ciertos detallitos, que tal vez ustedes lo están haciendo. Tal vez no. Tal vez ya lo saben. Pero al final, muy pocas personas las aplicamos. ¿Por qué? Porque nos sumergimos en el mundo del día a día. Nos sumergimos en cada una de nuestras preocupaciones nos sumergimos en cada una de nuestras actividades cotidianas nos dejamos acumular por el estrés y nos dejamos limitar por el enemigo más grande que tenemos que es tú mismo tu subconsciente es tu mayor enemigo ¿por qué? porque cuando tú determinas hacer algo tu subconsciente empieza, Bueno... ya vas a estar siendo tu socio de esa empresa. Esa es la locura. Vas a estar ganando tus dólares, no vale, eso no es me mentira. Ese es el tío, no vale, muchachos, no vas a hacer platino nada. ¿no? ¿Te lo dice o no te lo dice el subconsciente? Sí, Los enanitos. Los enanos. Los enanos. Los enanos. Exactamente. Exactamente. Una no que estás clara con esos enanos que tienes ahí. Eso, ¿eh? son los monstruos. Entonces. ¿Qué pasa? Que tienes que entrenar tu mente de forma cotidiana para tú poder romper con esa barrera, para superar a esos enanitos, para superarte a ti mismo. A la final, el subconsciente siempre lo vas a tener allí. Pero es el subconsciente el que te va a llevar a tener una capacidad de influencia mayor con cada una de la gente que te está rodeando. Y a la final, tú tienes que crear equipo. ¿Quién quiere hacer este negocio en grande? Todos. Qué bueno, me alegra. De verdad, un aplauso para ustedes. Pero si tú quieres hacer este negocio en grande, tú, tenemos que estar claro que tenemos que construir equipos grandes. Tenemos que construir equipos que tengan la capacidad de producción grande para que puedan crear otros equipos que a su vez van a conformar organizaciones que van a ayudar con su influencia a otras personas. Entonces, si tú aplicas esto en un principio, créeme que las cosas van a empezar a suceder. Entonces, si hay algo que vas a hacer, y vas a ser bienvenido en cualquier parte, es interesarse por los demás. Y casi siempre lo que hacemos es hablar de nosotros de yo, 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 yo. Es que me pasó esto, que estoy aquí, es que no puedo, es que por esto, es que por aquello. Pero nunca nos preocupamos por saber qué le está sucediendo a ella y por qué la que está. ¿Qué te pasó? Está bien? Tenemos que buscar interesarnos por los otros semejantes. ¿Por qué? Porque el otro semejante es quien tiene las mayores dificultades y tiene esas causas, las causas mayores Tienes que interesarte de forma sincera con nosotros. Hay un estudio que se hizo en una compañía telefónica que de no sé cuántas miles de llamadas, el verbo más utilizado, el, el pronombre más utilizado era yo, 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 yo. Creo que el estudio de algo así como de 5.000 llamadas se escuchaba 3.900 veces yo. Yo esto, yo aquello, yo aquí. Pero yo no tengo la capacidad de interesarme por el otro. Te pregunto, ¿te estás interesando realmente por tu socio? ¿Te estás interesando realmente por tu downline? ¿Te estás interesando realmente por esa persona que está buscando la inversión? Te pregunto, ¿te estás interesando realmente por lo que pasa por tu línea de auspicio? ¿Quién tiene una línea de auspicio aquí? Todos, ¿verdad? <risa> ¿Quién ama su línea de auspicio? A mí es la mejor, a mí me encanta mi línea de auspicio. Ah, mira, Eri, susceptibilidades. <risa> no, mira, todas las líneas de hospicio son maravillosas. Todas tienen cada una, tienen su personalidad, tienen, son, son una persona, son una, tienen su esencia. Pero a la final, cuando tu platino, cuando tu gol, cuando tu silver, cuando tu Golden Star, tu bogeir, tu silver, tu patrocinador te llama. Y te dice, mira, hay que pagar la actividad del sábado por adelantado. Bueno, pero ¿qué se creen? ¿No creen que yo no tengo plata? Que no sé qué cuestión, que es? Eso son ellos que están ganando en dólares, ¿qué tal? ¿Qué pin, qué pum, qué pan? Y la actividad se cambia de salón. Que los ejecutivos, no, mira, no están haciendo el trabajo, qué tal, qué esto qué aquello. Realmente ustedes se están interesando por lo que está pasando ahí. ¿Cuántos de ustedes llaman a sus patrocinadores o a su línea de piso a diario? A diario. A diario, no. ¿Quién lo llama a diario? Entonces, lo demás, no se han leído el ABC del negocio. Y si lo leyeron, no les hizo efecto y no, no lo están poniendo en práctica. ¿Por qué? Porque es sencillo. El, el ABC del negocio te, te lo recomienda. Llama a tu patrocinador de forma diaria. ¿Para qué? Es para crear una conexión, es para crear una amistad, porque a fin y al cabo este negocio se hace con amigos este negocio no se hace con desconocidos y si tú no me conoces y si yo no te conozco tranquilo que si hacemos esto juntos vamos a ser amigos pero tenemos que interesarnos el uno por el otro ¿cuántas veces llaman ustedes a su patrocinador los que, los que no levantaron la mano? ¿cuántas veces llaman a su patrocinador o a su línea de auspicio para que le resuelvan un problema? ¿O cuando tienen un problema?
1: <risa> ¡Levanta la mano
0: sin miedo! <risa> y aquí no vamos a ser juzgados, tranquilo. <risa> Pero ¿por qué no lo llaman en otro momento? ¿Les ha pasado que a veces su patrocinador, su línea de pisos, los llama para decirte, ¡Epa, Richard! ¿Cómo vas? ¿Cómo estás? ¿Todo chévere? Y no te preguntan nada del negocio, ¿cierto? ¿sí? Pero tú terminas hablando del negocio. <risa> ¿Y qué te dice tu platino, tu ejecutivo? No oh, vale, chamo, tranquilo que te estoy llamando para saludar. O por, o por otra cosa. ¿Les ha pasado? Es porque esa persona se si está interesando en ti. Quiere saber qué es lo que está sucediendo. Quiere saber qué es lo que estás viviendo. Y si no lo está haciendo, tampoco lo busques. Date el primer paso. ¿Cuál es el tema? Que a veces estamos esperando que la otra persona accione... Para yo accionar, das el primer paso tú. Interésate por tu línea de auspicio, interésate por tu línea de descendiente, tu equipo de trabajo. Bien, interésate de forma sincera. Una manera sencilla de causar una buena impresión, mi gente. Sonría. Sonreír es gratis. ¿Sí o no? Sí. sí. Sonreír es gratis. Yo
1: diría que sonreír. Te... Te observa y la cara no te pertenece a ti. Tú sales a la, a la calle sobria y la gente te mira así como tú, pero si tú mandas una sonrisa,
0: porque esto no recibes también eso, ¿ves? da pena entonces Voy a
1: compartir una pequeña anécdota porque mi mejor amiga es hebrea y siempre me contaba las, eh, la historia del holocausto que vivió su familia, su abuelo. Uno de sus tíos se salvó de ir al horno crematorio porque él era el último de la fila e inesperadamente de los nervios él llegó sonriendo y a todo el que pasaba él le sonreía y el que iba a cerrar ya el espacio del horno decidió devolverlo hoy o sea, la sonrisa le salvó la vida por eso recuerdo siempre esa misma
0: hay que sonreír, mi gente sonreír es gratis pero a veces ...entramos malhumorados... ...a veces nos despertamos sin la sonrisa... ...por esto, por porque nos dejamos afectar... ...y a la final... ...sonreírnos es una decisión...
1: Sí, sí. ...¿te das cuenta sí, cómo los enanos...
0: ...te están echando a perder <risa> tu actitud? ...entonces... ...¿cuál es la intención? ...que sonríes nadie en la vida... ...ningún millonario... ...se ha empobrecido por regalar una sonrisa... ...hay un proverbio chino que dice que si su cara no sonríe, no sirve para abrir una tienda. ¡Ojo! Oh, no quiero decir con esto que vamos a andar con el diente pelado. Hola, hola. No, no se trata de eso. Pero se trata de una sonrisa genuina. Yo por, yo por naturaleza tengo una cara seria, como muchas personas aquí. Como hay otras personas que tienen la cara más expresiva. Eso no quiere decir que no puedas regalar una sonrisa o no. Tiene que ser una, una sonrisa que venga en su corazón. Y un antídoto para eso, para el no sonreír. O una medicina para causar una sonrisa. Sal y da 10 abrazos al día. 10 abrazos. 10 abrazos. ¿Quién te abrazos aquí? ¿Quién saluda con un abrazo? ¿Quién llega a 10 abrazos
1: diarios? ¿Un abrazo
0: entonces, yo le voy. Ya, ya, No nos dispersemos, no, ya va. Permítanme, dígame. No, que
1: te estás preguntando quién da 10 abrazos. Yo puedo dar 10 abrazos, pero siempre está mi
0: papá. Pero a la final, a la final son 10.
1: pueden, la...
0: entonces, fíjate, para que poder continuar. Yo quiero que cada uno se ponga de pie. Y se da un abrazo a sí mismo. No. Es un abrazo así, a caluroso, apregujado, rico. No te gusta que te abrazo. ¿tú? Listo, perfecto,
1: relájate.
0: Estamos relajados. Pero fíjate que hay muchas personas que se abrazaron muy rico, pero hay otras personas que se abrazaron. No sé qué. Ahora, ya va, porque si no, no vamos a dispersar. ¿Qué vamos a hacer? En un minuto, dos minutos máximo Y después volvemos a nuestra No A la persona que tú no conoces Búscala
1: Escúchame
0: A la persona que no conoces busca, No la que esté a tu lado Y tienes que buscar 10 personas Y da 10 abrazos a 10 desconocidos Así que el tiempo corre ya. Gracias. No, no, no. sienten ahora sabroso, ¿verdad? Sí. Fíjate que gente que no estaba sonriendo, está sonriendo? Sonreírnos es nos cuesta. Y dar un abrazo, tampoco. Rompamos paradigma Hay personas que les gustan, hay personas que no. Rompe esos paradigmas porque al final estás mostrando ese afecto. Abraza a tu dauna y abraza a tu socio. Abraza a tu crossline. Abrázalos a todos. ¿Por qué? Porque al final todos somos una familia. Todos somos Vision Travel, ¿sí o no? Sí. Sí. Entonces, es eso lo que tenemos que transmitir. ¿Bien? Entonces, la otra técnica, el nombre. Mi gente, aprenda el nombre de la persona con la que está hablando y se lo va a ganar por el resto de su vida. Yo tengo una particularidad. Yo tengo mala memoria. Malísima. Tanto de cara como de nombre. Y a mí me pueden decir el nombre ahorita y se me olvida a los dos minutos. Yo sé
1: si
0: <risa> Mi socio, mi socio lo sabe. Pero a partir de allí ya yo sabía esta debilidad que yo tenía. Pero yo no le no buscaba cambiarla. A partir de este libro yo empecé a trabajar fuertemente en esto. Y una de las cosas en las que trato de enfocarme son el nombre. Fíjate algo. Cuando yo doy el plan yo lo primero que te pregunto es hola cómo te llamas tú y si no te escucho discúlpame, repites tu nombre yo por naturaleza digo epa por si acaso soy malo con los nombres y se me olvida qué hago yo los anoto y estoy dando el plan y echo un ojo y fulano es tal fulano es tal y fulano es tal José Pedro Petra pues Josefina no importa cómo se llamen pero busco hablar con su nombre porque al final es o no es el nombre tuyo lo más hermoso que tú escuchas en la vida sí. ¿a quién le gusta que lo llamen por su nombre? a veces hay códigos de no, de éticas hay códigos de educación que a la final nos rigen en la vida por señor señora por respeto señorita eh, en el caso de Vision Travel mi ejecutivo líder eh, mi gol, mi sirvo, mi llamarte, eh, lo que queramos decir También. a la final de eso, ya. ¿es obligatorio eso? No. no eso no es obligatorio, eso es símbolo de respeto eso es un símbolo de confianza pero cuando tú tratas a la persona y tú a tu lugar, llamas con tu nombre, le estás dando a esa persona la magia que hay en ese nombre y que es algo propio, que es algo tuyo sobre todo cuando tienen los nombres complejos <risa> complejamente
1: complejo.
0: <risa> por ejemplo yo soy yo me llamo Giovanni, pero mi nombre no es Giovanni. y mi nombre se escribe yo con Y al principio y con Y al final con una sola N o está sea, totalmente opuesto qué? a lo que todo el mundo o el, el, el común denominador y yo detesto que escriban mal mi nombre a la final no me lo tomo personal ni tampoco o sea, o ya, ya me escribieron mal, pero yo no puedo hacer nada. ¿Qué trato de hacer? Corregirlo. Ojo, pero no es que me pongo que estoy en una lista y me están anotando. Y yo, vale, y lo notaron mal. No, así no es. Bórralo, no. Porque al final eso tampoco, es, eso no hace ni más ni menos, según mi opinión. Pero sí es importante que te aprendas el nombre. Y yo tengo una anécdota muy cómica aquí. Y es que hace poco, hay una socia de aquí de Caracas que fue al local de Maracay. Y yo le digo a, 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 la, a la gente de su línea de hospicio. Oh, ¡Qué espectacular que Geraldine se activó! Giovanni, yo no Geraldine, no y ella, yo apenas llegué hoy, ¿qué fue lo que me dijiste? Yo soy Silmar. Y yo, ups. ese tipo de detalles son las cosas que tenemos que tener cuidado. Con esa persona que tú estás relacionándote, con esa persona que estás haciendo una amistad, con esa persona con la que tú estás conociéndote, trata de aprender su nombre la de su esposa o esposo, la de sus hijos. Porque no es lo mismo que yo pregunte ¿cómo están tus hijos? ¿A cómo está Carlos? ¿Cómo le fue un partido de fútbol? Me estoy interesando realmente en él y de paso estoy recordando su nombre y el nombre de su familia. Eso es algo importante que tú tienes que tener con esas personas. Entonces, dígame. Un comentario para reforzar lo que tú estás mencionando, que en este día estaba hablando con una persona que me comentó que en la empresa Johnson Johnson es obligatorio que los ejecutivos de la empresa se conozcan en nombre de todos los trabajadores. Y no solo los trabajadores, la gente de recursos humanos. La gente de recursos humanos está en su descripción de cargo y se debe conocer el nombre de los trabajadores, sus órdenes y sus hijos. Ah. Ah. ¿Por qué? Porque ellos conocen esta fórmula, sencillo. Pero a la final, ¿cuál es la idea? Que sea parte de ti, que nazca de ti, que no sea una normativa de nosotros. Ya es algo tuyo. Tienes Por eso tienes que conocer a tus dadas. Tú tienes que conocer a toda tu línea de auspicio. Pero es más fácil conocer a tu línea de auspicio que a tu línea de auspicio, crean. Es más fácil conocer a los que ya son conocidos que a los que están por conocerse. Ahora queda de parte de ti cómo te van a conocer a ti allá arriba en esa línea de un piso. Ya queda de parte de ti si te conocen por una persona genial, productiva, ganadora, o por una persona que se rinde y se minimiza ante los retos. Ya eso depende totalmente de ti. Entonces, trabaja en los nombres de las personas. No se te olviden los nombres. Y tú sabes que es genial que ya me ha pasado cuando uno tiene tiempo después en el negocio cuando veo a una persona que hace muchos años le di el plan y más nunca lo vi y lo saludo. ¡Hola, Juan Carlos! ¿Cómo estás? ¿Por qué? Porque memoricé y relacioné su cara con su nombre. Y eso me permitió crear una relación. Y si la persona se dio cuenta que yo recordé su nombre, automáticamente la persona se abre para crear una confianza y una conexión. ¿Ya? Eso es
1: correcto.
0: La siguiente técnica es que aprendamos a escuchar, mi gente. Es fácil, muy fácil conversar. Ojo, oh, esto no cuenta porque ya esto es una escuela de negocio y me toca mirar hablar. <risa> pero es muy fácil ser un buen conversador, pero es muy difícil escuchar. Es muy difícil. Es muy importante prestar atención de forma exclusiva a la persona que está hablando. Y ese es el gran tema a resolver de un buen conversador. La gente a veces se molesta porque tú no me estás prestando atención. Pero es que es verdad, estamos escuchando, pero realmente estamos oyendo.
1: Estamos viendo para otro lado.
0: ¿Estamos viendo para otro lado? Tiene que ser un buen oyente, anima a los demás que hablen de sí mismo. Una técnica súper importante es cuando tú te sientes a hablar con alguien, haz que hable de sí mismo, de lo que quiere, que quiere buscar en la vida. Porque cuando tú motivas a la persona a hablar de sí mismo, estás alimentando, ¿qué? Su yo interno. Estás dándole reconocimiento, le estás dando espacio. Y a la final, esa persona se está dando cuenta que estás interesada en él. Porque le estás permitiendo escuchar. Le estás permitiendo dar ese, ese canal de, de comunicación. Entonces, anima a esa otra persona. Por eso es que cuando vamos a dar el plan, le recomendamos a la gente. Rompe el hielo y pregúntale a qué se dedica, pregúntale qué quiere. Rompe con los factores eh, primarios. Cuando una persona se te sienta, los ejecutivos, por mentoría, a veces caemos en el tema, tienes que hacer esto, 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 esto y esto, pero no nos dedicamos a, cuéntame, qué pasa, ¿por qué no lo estás haciendo? ¿Qué te sientes? Usen preguntas en vez de dar respuestas. Que a la final, en las preguntas, van a conseguir las respuestas. ¿Bien? Otra cosa de cómo interesar a la gente es descubrir primero el, el interés principal de la persona. ¿Para qué? Para que hablar en ese interés pueda fortalecer la comunicación. Habla siempre de lo que le interesa a los demás, no de lo que te interesa a ti. Porque cada cabeza es un mundo. Somos personas que estamos conectados, pero somos personas que estamos pensando de forma diferente y cada uno tiene un interés particular y aunque todos tenemos una visión global como empresas como empresa Vision Travel como organización Global Team International cada quien tiene un sueño y una visión particular de a dónde quiere ir y a dónde quiere llegar busca el interés a eso y haz y habla en función a eso algo con el tema del, del, del tema de, de, del escuchar bien a veces es importante que podamos entrar en esas conexiones. ¿Qué sucede a menudo en la casa? Entre un matrimonio. Se pierde la comunicación, ¿cierto? Pero, pero, tú realmente te estás comunicando en el momento preciso. No, nos pasa a los ejecutivos. Tengo mi teléfono, por aquí. ¿Quién es de los ejecutivos trabaja con teléfono? esta es nuestra oficina ¿cierto? y nos las pasamos todo el día chat, flyer esto, aquello haz aquí, haz allá sobre todo cuando trabajamos a distancia cuando tenemos equipos a distancia pero a veces viene milagros y ella está ahí con su teléfono y yo milagro pero esto pero milagro te...". le conté todo pero resulta que mi no estaba ah, concentrada les hago una pregunta rápida a las mujeres ¿quién está de acuerdo que los hombres no sirven para hacer dos cosas al mismo tiempo? No. <risa> Perfecto. Y entonces, ¿por qué ustedes le están hablando en el momento en que la persona ah, está haciendo? Ah, 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 ah. ¿Quién está de acuerdo de los hombres que a las mujeres les encantan los detalles? ¿Por qué tú no le levantas ese detalle a esa mujer en el momento menos? Ah, ah, entonces. Entonces, ent es entender a la persona quien sea matrimonio bien sea relación de equipo tú tienes que saber en qué momento hablar tú tienes que saber que la persona está ocupada tú tienes que entender la naturaleza humana el hombre sirve para algo la mujer sirve para otra cosa para la muchas la mucha, por supuesto, estoy totalmente de acuerdo pero en algunas congenias y en otras no pero a veces caemos en el ataque así como sucede en el matrimonio traigo ese ejemplo Sucede en cada una de las eh, etapas de conexiones, de relaciones sociales que tenemos que desarrollar. Y les recomiendo el libro porque al final habla de eso. Y te habla de, esas, de cada una de las cosas que tú tienes que descubrir. Sigue, sí, por favor. Bien. ¿Cómo hacerse agradable ante las personas instantáneamente? Admíralas de forma honrada. Trate siempre a la otra persona que se siente importante, dar ese privilegio, edifícalo, edifícalo con cariño, edifícalo con sinceridad, no es caer adulación. en adulación, no es caer en exageración, esto es una palabra, dos, tres, cuatro, con edificar lo que está haciendo, lo bueno que están haciendo, dale a esa persona ...que hablen de ellos mismos... ...y créeme que a ustedes... ...los van a escuchar por horas... ...¿a quién le gusta... ...ser interesante... ...o quién le gustaría ser una persona interesante... ...en la sociedad... ...yo creo que a todos... ...porque si tú puedes despertar el interés en otros... ...puedes influir en otros, ¿cierto? ...y de eso se trata nuestro negocio... ...de influir... ...pero para ser interesante... Tienes que interesarte. Repítanlo conmigo. Para hacerte lo interesante, sí. Tienes, sí. Que interesarte. Sí. tienes que interesar. Sí. Entonces, interésate en la otra persona. Interésate con esa con esa, de esa forma genuina y haz con formas agradables y sencillas, bien seas expresivas, bien seas visuales, o bien seas verbales, una admiración, una palabra de cariño, una palabra de cortesía. Lo cortés no quita lo valiente. Un por favor, ¿será que usted puede? ¿Será que esto? Y muchas gracias, estoy honrado. Por eso nuestro negocio se trata de edificación. Pero a veces no sabemos edificar. Una de las cosas súper importantes, la puntualidad. Por eso el relojito es. Y aunque no lo creas, eso es una forma de demostrarme que interesado en el otro, porque tu tiempo vale. Entonces, estas sencillas técnicas te van a dar la oportunidad de que tú salgas salgas de esa rutina mental, que puedas crear nuevas ideas, puedas refrescar, puedas hacer nuevas cosas. Y cuando tu mente empieza a sentirse en un nuevo agrado, en un nuevo ambiente de forma positiva, donde tú te sientes agradado y te estás dando cuenta que le agradas a otras personas, tu mente va a empezar a conseguir otras cosas, va a dejar de pensar en lo negativo y va a empezar a enfocarse en lo positivo, como nos sucede aquí en Mission Travel. Que a veces nos dicen, están en una secta, ay Dios, sí, la secta que paga. Pero es una secta de personas positivas, es ¿no? una secta de personas que están pensando en futuro, que están pensando en prosperidad, que están pensando en abundancia, que están pensando en el mejor ambiente, en el interés de los demás. No estamos pensando y no estamos en que el otro pierda. No estamos desinteresados. A mí no me interesa de que ella no deje de, de, de tener socios. A mí me interesa que ella tenga socios. Pero el común denominador pensaría... Pero, ¿y eso no te quita más clientes? la a ti? Pues Sencillo, sí, no entendió el negocio. Relación de ganar-ganar. Tienes que adquirir nuevas visiones. Vas a descubrir nuevas ambiciones cuando tú empieces a conectarte con ese círculo de influencia. Hay una ley que se llama el 5 más 150, eh, 5 más, 150 más 500. Sencillo. Es una lista de cinco personas que afectan tu vida de forma positiva. Las personas que más te rodean y de las cuales constantemente estás conversando, tienes conexión y estás en ese, en ese feedback de forma constante y te estás sumando a ti. Pero hay otra lista de 150 personas que tú posiblemente vas a conocer o que conoces ya que son personas que de repente te afectan de una forma positiva, pero no tan constante. Personas que tienen algo para sumar. Pero de esas 150, de esas 150 personas, hay 500 personas que tú conoces, o tal vez no conoces, pero que estos 150 o estos 5 conocen. Que te van a aportar algo. Que te van a dar un crecimiento, que te van a dar una nueva visión que te pueden ayudar, o a las cuales tú vas a poder Aportar. Entonces, relacionarse es sumamente importante. Porque tú no sabes quién hay detrás de esa persona que yo estoy conociendo. Tú no sabes quién, ha, quién está detrás de ese ola. Hacer amigos de forma rápida y fácil. Si tú te interesas en la persona de forma genuina, es más fácil hacer 100 amigos en dos meses que hacer 100 amigos en dos años si no te estás interesando en las personas. vas a aumentar tu popularidad. Aumenta tu popularidad. Tal vez eso no es lo que estás buscando. Pero si tú quieres impactar en la sociedad, tienes que tener un nivel de populismo alto. ¿Por qué? Porque puedes influir. Y nada más por el hecho de ya conocerte, la gente va a actuar así no te haya conocido de trato y de vida o de tacto tienes que lograr que los demás piensen como tú esa es una de las ventajas que si tú aplicas estas técnicas vas a hacer y si tú te conviertes en un líder te vas a convertir en un mentor ¿sí o no? Sí. y convertirse en un mentor es llevar a la persona a que piense como tú porque al final esto es un negocio de sí. de, de esto es un negocio de duplicación. Y tienes que duplicarte en tu equipo, tienes que duplicarte en tus socios, en tu patrocinado, en tu downline. Si tú te duplicas de una forma correcta, créeme que vas a lograr grandes cosas. Vas a poder aumentar tu influencia y al final eso es un tema de liderazgo. Y aquí necesitamos líderes. Esto es un negocio de hacer líderes. Si tú te haces líder, vas a poder ayudar a otro a que se haga líder. Porque vas a tener prestigio, vas a tener habilidad para lograr las tareas que tú vas a realizar. Vas a desarrollar nuevas aptitudes. Vas a desarrollar nuevas técnicas. Y a la final eso te va a permitir a ti crecer como organizaciones que caminen por sí solas. Esta técnica te va a permitir proceder ante las quejas. Tú te puedes adelantar eso. Te va a permitir evitar discusiones. Ya tú sabes lo que te tienes que saltar y lo que no tienes que saltar. Te va a permitir preservar relaciones humanas de forma afianzada, de forma agradable, de forma cariñosa, de forma amorosa. Es importante que tú apliques estas técnicas que aprendas a relacionarte con las personas con el mejor... ...que des lo mejor de ti. Porque si tú lo haces de corazón a corazón, vas a poder llegar mucho más allá de lo que tú crees. Porque como dijimos al principio todo se trata de confianza y si tú tienes la confianza en ti si tú tienes la confianza en tu capacidad de accionar, en crear relaciones humanas, en hacer una red social de tu vida conectando personas no sabes lo que vas a traer a tu vida, no te quedes con lo que ya conoces hay muchas personas bondadosas para conocer porque a la final ¿cuántos habitantes tiene el planeta? ¿y cuántos conoces tú? Hazte la tarea de conocerlo, no solamente de forma virtual. Hazte la tarea de conocerlo de verdad, interesarte en ello. Interésate en la vida de tu patrocinador, interésate en la vida de tu equipo, interésate en la vida de tu ejecutivo, tu ejecutivo, interésate en la vida de tus downlines para que te permita llegar a otro nivel. Sencillamente, el conocimiento va a hablar por la sabiduría que se escucha. Fíjate algo con el tema de los abrazos. Nada carricho. Fíjate algo que yo aprendí ahorita en el on track. ¿Cómo abrazas tú normalmente a las personas? Me vas a abrazar a mí. Es el común denominador, ¿cierto? Sí, el
1: típico.
0: El típico, ¿verdad? Depende también del abrazo. lo hace 100 mil a... Pero fíjate, abraza de nuevo de aquí. ¿De qué lado está el corazón? El de izquierdo. ¿Del
1: otro?
0: No Lo estamos abrazando de corazón a
1: corazón.
0: Y fíjate qué sucede si yo abrazo por el otro lado. Estamos Abrazando. Con una conexión de corazón de corazón. Entonces. ¿Cuál es la idea, mi gente? ¿Cuál es la, el aprendizaje de hoy? ¿Cuál es mi mensaje que yo quiero transmitirle a ustedes? Sencillamente, que puedan conectarse con las personas, que aprendan a relacionarse de forma genuina. Recuerda, sonríe, interésate en las personas, haz que hablen de sí mismos, crea un deseo y haz que ese deseo sea ferviente. Si sabes el nombre de Letrea, y apréndetelo como se escribe. Interésate de verdad. Elógialo con palabras, con actitudes tuyas. Dan ese reconocimiento. Haz que hablen de sí misma e de por lo que cada uno está haciendo. Mi gente, la invitación es que sencillamente se sigan capacitando, es que sencillamente puedan seguir aportando. La idea es que sean ustedes los que nos estén transmitiendo conocimiento, porque al final tenemos muchas cosas de qué aprender de cada uno de ustedes. A los que son nuevos socios... Ponga la apuesta en alto a los que ya son socios, los que ya tienen canas dentro del negocio. Actívense porque al final la acción es lo que te va a llevar a grande. Yo no me la sé toda. Simplemente vine a compartir una información que me ha ayudado, que lo he recogido de audios, que lo he recogido de libros. hasta el sistema porque al final el sistema es lo que va a funcionar para ti, para tu vida, no solamente para el negocio, para todo lo que te rodea en tu vida cotidiana nuevamente eh, los quiero felicitar quiero felicitar al equipo de Caracas al staff por siempre estar allí en disposición eh, las palabras de la ejecutiva Carla pueden aportar, pueden apoyar cada vez que les toca al ejecutivo ser encargarse de su staff, apoyen como equipo porque a la final el que no sirve a otras personas no sirve Tienes que aprender a servir. Y servir como a ti te gustaría que te traten. Entonces, relaciónate tratando a los demás como a ti te gustaría que te trataran. Mi gente, que tengan un buen día. Y...